0: Välkommen tillbaka, Ingrid. Uh, faktiskt fack, uh, sista delen av uh, adventstiden. Uh -huh. uh, nu firar vi fjärde uh, söndagen i advent. Mm -hmm. Så so, verkligen, vi närmar oss ganska fort mm -hmm. uh, jultiden och uh, juldagen med Kristi uh, uh, födelse. Men idag vi kommer vi att uh, vara med Maria. Mm. De, uh, Förra gången pratade vi om Johannes Dopparen mm. och vi hade den perspektiv faktiskt, den uh, gamla testamentliga perspektiv om uh, Nya Testamentet, om den som ska komma. Mm. Och med den eko uh, av verkligen Exodus och hela Israel-historien. Mm. Men nu är vi med Maria, mm. uh, nu person. Uh, i men samtidigt som, som, som påminnero som många kvinnor också i uh, Bibeln. Mm. Och uh, som vi hade i början, vi hade två uh, evangelier som är i samtal med varandra. För vi hade båda mm. två i Lukas evangeliet. Du uh, med uh, Marias Bebaudelsig. Exakt. Och jag med Marias Besok och Elisabeth. Mm. Ah. Men var så god.
1: Ja, men tack, som jag har längtat efter det här avsnittet. Eh, Maria, jag sticker inte under stor med att Maria är en av mina favoritfigurer, om man säger det som så, eller käraste följeslagare i evangeliet och i min tro också, skulle jag säga. Och det är väldigt fint att vi i Svenska kyrkan har en söndag som, det som är verkligen för Herrens moder. Mm -hmm. Fjärde söndag även, som hon är. och det är ju en söndag som är införd sedan i den nya evangelieboken. Okay. Och det som jag har i mitt, som sagt, det är ju... Jag har ju djungframariebebådelse. Eh, och det är... Där har man i den här årgångsläsningar, läsningar... Det är andra, årgång, andra årgången vi är inne i nu. Så är det Lukas av första kapitel. Och det är verserna 30 till 35. Jag kanske ska läsa det så att man Absolut. alla vet vilka, vad det handlar om. Vi alltså har alltså ängeln som är dykt upp hos Maria. Och så kommer vi in när han säger... Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välle ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, Helig ande ska komma över dig och den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Här slutar evangeliet i dagens läsning men jag tänker lägga till någon sista, ett, ett lite stycke till. För det fortsätter med att ängen säger att Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sa vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är herrens tjänarinna, och det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Det är alltså Jungfru Marie bebordelse. Och jag la till några extra rader. Just därför att utan dem så tror jag inte riktigt att vi på djupet kan förstå dagens evangelium. Som jag har i min läsning. Um, för att det handlar om att ängen kommer ju till henne. Och talar om för henne att hon är högt benådad. Alltså att hon har funnit nåd hos Gud. Att det är någonting, det är någonting speciellt med Maria. Luther skulle säga att hon var så full med nåd. Att, hon är full med nåd som gör att hon kan ta emot eh, ordet. På ett sätt som vi andra människor inte kan. Det som man i katolsk tro kallas för den obefläckade avrelsen. Och... Luther säger ungefär samma sak, bara det är lite oklart exakt när Maria blev så kallat obefläckad. Ehm, och hon är Maria så full av den nåd som vi också är kallade att bli fulla av, som blir full av idropets nåd. Ehm, och ängen talar då om för henne att du är utvald, Gud har utvalt dig för det här, att du ska föda en son och han kommer att bli den högsta son och så vidare. Ehm, och så frågar Maria, liksom ganska konkret, Kristen tror ju alltid gjorde hur ska det här ske? Jag har som liksom inte haft någon annan. Och så talar han då om Guds Andes. som ska komma, och helig ande, ska komma och vila mm. över henne. Det är väldigt häftigt för det är, om man ser på Heidel ställen till det, så talar han alltså om det som vi kan kalla, den här, den här samma ord som används återkommer på lite olika ställen i Bibeln. Det återkommer bland annat i Lukas nionde kapitel på förklaringsberget när det kommer detta moln som sänker sig över, mm. över Kristus, som är den heliga ande. Eh, det är Tjeckina, alltså Guds närvaro, och Guds heliga ande, som också återkommer i andra Moseboks. Eh, bland annat eh, är i, slutet, äh, i slutet i 40 e ja. kapitlet, där vi hör att ett moln täckte uppenbarhetsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarhetsetältet, så molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Mm. Det är gudseliga andel som fyller bodningen. Det är alltså denna härlighet, härlighet, som ska komma och vila över Maria. Ja. Det är något som händer här. Det är ju liksom att hon kommer kunna uppleva det här och ändå fortsätta leva.
0: Absolut, och det är ganska viktigt jag tror vad du säger för det är något som vi ser när uh, kung Salomo inviggar också templet i Jerusalem, den första templet. Ah, det är i uh, Andra Samuels boken, uh, nej, uh, uh, Andra Samuel kongboken, jag tror andra, eller också i kroniken. Och det är samma uttryck att täckte och prästaren kunde inte komma in inom templet. Och sen efter exilen, när de kommer tillbaka i Jerusalem och de återbygger den andra templet. Man läser aldrig att molnet kom, tjeckarna kom tillbaka och täckte templet. Och den andra punkt där vi ser det här att tjeckina som Maria, det nya templet också mm. som kommer att ge oss uh, Guds son Exakt. så det är också den, en, en förbindelse också med mm. gamla testamentet också den läktaren efter exilen när de kom tillbaka i Jerusalem mm. men när ska komma tillbaka uh, Guds herlighet
1: mm. och här har Maria kommer alltså bli det nya Guds tempel mm. på, på samma sätt som vi kristna också är kallade att vara Guds tempel genom dopet. Ja.
0: Och jag skulle säga till skulle och med tempel säga. och arken. För ofta det finns också en ganska traditionell bild. Mm. Att jämföra eh, Noahs ark, Ljungfru Maria. Fin, eh, um, arken, också, mm. fin, Noahs ark, arken i under mm. och uh, i templet. Ljungfru eh, Maria också som den som bär... Uh, Guds ord mm, exakt. och Guds uh, plan för uh, skapelsen. Mm.
1: Så det är helt fantastiska saker ängeln säger till Maria. Mm. Men det som jag tycker är viktigt här som faktiskt då saknas i den lösning som vi har på söndag. Och som jag hoppas verkligen att predikanterna inte överse, har överseende med utan verkligen lägger till. För att det här är ju ängeln kommer med det här budskapet från Gud, en uppgift för Maria- men det är inte så att han tvingar henne till det. Och det tycker jag är så viktigt. Gud tvingar oss aldrig till någonting. Kristus tvingar oss aldrig till någonting. Eh, och fria människas frihet är ju bland det högsta som Gud på något sätt slår vakt om hela tiden. Mm. Så, är, så att det här är ju någonting som Gud erbjuder. Men innan Maria har sagt ja till det ja. Så, kan, så händer faktiskt ingenting. Och det, ut, och det missar man i vår, min läsning. Och det är, måste jag säga att det är en väldigt protestantisk läsning. Där Maria på något sätt... Vi får ut, Ursäkta ovalet, men hon reduceras på ett sätt. Alltså, I protestantisk tradition så har ju Maria väldigt mycket varit, man har framhållit henne i liksom det lugnade, fina, det lilla familjelivet i Nasaret. Mm. Hon blir Jesu mor. men hon fyller inte så mycket annan stor funktion. Det är inte så viktigt egentligen, utan hon blir mer kan man säga någon som, hon bär spanet på uppdrag av Gud. Men det finns ingenting sagt om hennes ja eller nej till detta. Mm. Eh, vilket är sorgligt. Men här skriver vi plötsligt att Gud verkligen tar henne. Det är verkligen hela den nya mänskligheten som trädde fram här i Maria. Och... Eh, för hon får säga ja. Mm. Må det ske med mig, som du har sagt. Och det är jätteviktigt. Eh... Det,
0: det är intressant. Du säger ja. Må det ske. Men vad, hur tolkar du jag här? Det är inte jag. Hon mm. säger inte ja
1: Nej, hon säger inte jag. Hon säger må det ske. Det är Ja, hon
0: ja, säger jag är här, en tjänarina.
1: Ja.
0: Hur tolkar du detta?
1: Jag tolkar det att hon är den första människan som verkligen... Alltså vi har ju det som händer i, i, i paradiset med Adam och Eva som inte lyssnar till vad Gud har att säga. Där har vi de som är absolut... Ja, Eva som verkligen inte är herrens utan motsatsen tyvärr. Genom sitt, att inte lyssna till Guds ord. Mm. När hon säger jag är herrens tjänarinna så innebär det att hon... Jag har läst en väldigt fin sammanfattning här till första gången som, som, som i någon i mänskligheten sedan syndafallet äntligen lyssnar till Guds ord och följer det.
0: Ja, ja. Det är så ja, men... som jag
1: ser herrens tjänarinna att hon är verkligen fullt ut som tjänar som lyder men inte som någonting inte som man känner in man kan ju se känna in på olika sätt det har ju lite negativ klang tror jag i svenska för man tänker sig känna inna som halvt någon som är i ett halvt slavligt förhållande och på ett sätt är det lite det för det är så vi, vi. Men, men men samtidigt är det inte det för att det handlar om att vara fullkomligt alltså det här är ju ett fritt val för henne hon väljer det och det här är snarare att hon är in inna alltså det är någonting som hon på något sätt blir upphöjd till Alltså att hon väljer att med hela sitt liv, med hela sin, sitt väsen, följa Gud. Och det är Guds vilja. Det som Gud vill med hennes liv. Så tolkar jag och jag känner in. Och då det är något ytterst positivt som också gör henne till en väldigt stark kvinna. Alla bilder, jag, ibland stör jag mig på Maria bilder. För hon är väldigt vän och det är väldigt mycket rosor och blommor och hitan och ditan. Och det på ett sätt är det väldigt fint det är väldigt fint. Men det gör liksom att hon, ibland så undrar man om hon är mer i så fall i den bilden liksom... 1800-tals borgerlighets eh, av en, en kvinna som underordnar sig som inte är omyn, omyndigförklarad kvinna mm. än att vara för här blir hon verkligen myndigförklarad för alltid yeah. och evighet av Gud själv Nej, och jag... hon blir liksom delaktig på ett sätt skulle jag säga, det här är inte Luthers, det vet, jag, men jag skulle säga att hon nästan blir det. hon blir ju delaktig i förrättningsverket genom det hon gör
0: Nej men jag med mig din läsning och uh, för min del det är samma sak en Maria som den nya eva och det finns en uh, viss, uh, en parallell mellan, uh, förstå kapitel 3 och uh, Marias Bödelse och mm. Lukas serbengelget. Jag skulle gå lite uh, längre ändå mm -hmm. till exempel, för det är ganska mm -hmm. intressant när man tittar på gränsiska, så det är dålig. Hon verkligen och mest. Och det är och de, de Slav, det känner jag för det är en feminin ord. Men det är ganska mm -hmm. intressant. För de, de, jag skulle inte bara stoppa på uh, kapitel tre i första uh, För min läsning, och mm -hmm. du vet att jag håller med den uh, Skapelse teologi att ur de tre första kapitlar i um, första museboken hjälper oss att tolka hela uh, Bibeln. Mm -hmm. Att faktiskt Maria är den som uppföljer vår kallelse. Den som står i uh, Första Moseboken. Och mm. det är kapitel 2, vers 15: är en Gud tog människan och satt i henne i Edensträdgården att bryka och vårda den. Och det är ganska intressant för att bruka uh, i min uh, Bibel 2000-översättning: Det är Avad, mm. som det, den. Jag skulle säga om man läste på uh, Septembergesint, mm. man skulle se Doleå. Doleå. Och den som verkligen uppföljer ah. uh, Guds befallning i trädgården är den, det är Jungfrun Maria. Därför tror jag det är viktigt att det inte bara ja, jag. Okay. Okej, och det ska jag och jag lydda. Men det är verkligen. Mm. Nej, jag erkänner vem jag är. Jag erkänner ah. min kallelse och jag är här en knäna. Mm. Som det var i början. Och på grund av att vår ulydnad, mm. att vi uh, trodde best att lyssna på en annan röst, mm.
2: det
0: uh, var sig, ah, att, verkligen vad vi med vår
2: kallelse
0: att göra. Att vara förvaltare i uh, paradiset. Mm. Och på ett sätt, man kan säga att tack vare Jungfru Maria, den njöskapel sig är på gången. Mm. Och invigd där, mm. i hennes ja, ah. Så det det, det, det men jag lär med vad du sa också, det, det, det blir en frumlig bygg som utvecklades i, i tiden. Och uh, där vi ser att Maria var med, liksom en barn, mm. som en, verkligen en kvinna som tog också ansvar ja. uh, för hennes, uh, för sin kärlek men...
1: Och jag menar ju att den bilden är också den blir på, på ett sätt skadlig eh, inte bara i bilden av Maria eh, när vi ser på henne som herrens moder som hon verkligen är den starka kvinna som hon är i detta. Eh, och denna, det viktiga som sker genom den nya skapelsen som tar sin början i henne. Men det mm. är också skadligt på ett sätt för den kristne som sen försöker följa i Kristis spår. Eh, jag skulle säga att Maria är ju, den, är ju den största förebilden vi har för vad det innebär att leva i sin kallas säger mm. ja till Gud leva i detta ja. Eller mode mig som du sagt. Som en slav på ett sätt. För det blir man ju. Mm. I positiv märkelse. Men om man då tänker sig att. Den läsning som jag har. Om man, om man liksom klipper evangeliet. Precis som jag klipp, där klippte. Där har man klippt i vår evangeliebok evangelius evangeliebok Så blir det på något sätt att Gud kommer ovanifrån och säger till mig: Du ska göra det här. Och bara liksom trycker ner henne. Det är verkligen det här befallandet mm. ovanifrån. Istället för erbjudandet ovanifrån. Och också det här. Också upphöjandet av henne. Att att delta i detta frälsningsverk mm. på ett sätt som på ett sätt jag skulle säga att vi människor i vår kallelse också är satta att inte vi som frälser, det är Kristus som frälser men att vi är satta ändå att delta i Guds fortsatta verk på jorden
2: mm.
1: och hela ja, den absolut. aspekten går förlorad om man liksom bara tänker att Gud säger det mm. och hon har liksom inget val blir det, som om det skulle vara i min läsning
0: ja, Absolut, och som du sa vad det ganska intressant med uh, Lucas är att se hur Gud tar alltid initiativet, mm -hmm. heligande alltid är med. Ja. När vi kommer att läsa genom Lukas evangeliet, hein, det är alltid den ah, heligande tar initiativet och, 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 och till och med med Jesus Kristus ah. uh, lever med dupet och uh, på förklaringsperiet mm. och så vidare. Den heligande här, man kan säga verkligen, och det viser vi ser också i uh, apostlaganingen, mm. andra delen av Lukas Evangeliet. Hein. Att verkligen, man kan säga, åslukas, det är verkligen heligens evangeliet också. Ah. Man upplever Gud på ett träningssätt. Mm. Det, 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 det är verkligen fantastiskt. Mm. Och det är bra också att du läste det den sista avsnittet, för det, det hjälper oss också att se förbindelse mellan din läsning och min som följer just efter detta.
2: Exakt, det på. M Marias ja. Och
0: Marias besök Elisabeth. Och det är ganska intressant för i kyrkan, vi läser från uh, vers 39 till um, 45, så det är just mm -hmm. innan uh, Magnificat. Ja. Så det är verkligen Marias på ja.
2: Och
0: uh, det finns ett ord som man använder på franska för att uh, berätta om detta uh, avsnittet, en visitation som finns också på svenska men inte med exakt samma mening visitation. Mm. Men jag gillar också den här äh, fin, jag gillar visitation till och med på svenska på grund att en visitation är en besiktning den en granskning mm. äh, ett besök. Mm. Och för att förstå varför också uh, Maria hinder iväg, det är inte på grund av att hon ah, vill uh, hjälpa sin kusin, mm. men det är på grund av att Elige, enfin, Gabriel satte till ene, Elisabeth din släktning väntar också en son, en son
2: mm. nu
0: på sin ålderdun, och som sades vara ofruktsam, är nu i sjuttonaden. Och på ett sätt, att gå till sin kusin för Maria. Det är också att bekräfta vad hände med henne- var ja. någonting sant.
2: Ja.
0: Det är inte bara något hon drömde- eller ah, en erfarenhet eller någonting konstigt.
2: Mm.
0: Nej, den Elisabeth är verkligen uh, gravid.
1: Mm. Och det tycker jag är en sån viktig aspekt av det hela. För att alltid när vi får våra kallelser- så är det ju också... Alltså, Kristin, kallelse är ju alltid jordnära. Mm. Det är ju någonting som verkligen- när ordet verkligen ja, blir kött hela tiden- Eh, så nu ser hon ju verkligen, det är ju verkligen, hon får, det, det är inte också jordna för sökande bekräftelse men det är ändå så att vi, det är någonting som ändå hela tiden är, verkligen då blir i våra liv. Kan inte kallelsen omsättas i ord, i handling, i vår konkreta, i våra liv? Mm. Så är det på något sätt, då är det någonting annat. Ja. Det är som jag tycker är så fantastiskt när hon går iväg nu till, till mm. Elisabeth. Ja, absolut. För Förlåt, jag avbröt dig.
0: Nej, nej men det, det är ganska, och vi ser en parallell för... Uh, i din läsning i Marias mm. bebodelse Heligandes ska komma över det och den högsta skrav ska vilja över det mm. och sen ser, i Marias besök hos Elisabeth när Elisabeth hörde Marias älskning mm. sparkade barnet till i henne och hon av heligande ah. så so det, det, det finns det, det, det. det är en dialog på olika plan det är mm. en dialog mellan två uh, vänliga människor mm. två riktiga kvinnor Elisabeth och Maria, mm -hmm. men det är också en andlig dialog. Ah. Det, det, det är Gud, så de är också tagit i och med också Guds uh, kraft. Ah. Det, 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 det är också vad som förmyndar våra två uh, läsningar. Och också det är ganska viktigt hein? att som du säger, att våra kallelser är alltid jordnära. Det är alltid någonting man kan bekräfta. Mm. Det är inte bara en mystisk Nej. Det är någonting som man kan också bekräfta på en ah, uh, ja, uh, jordnära sätt. Ah. Och, och också det är någonting som vi, man måste bekräfta. Det är också ganska intressant att det inte bara ja, jag har jag det detta och det är för mig själv. Om det är verkligen en kallelse som kommer från Gud, det är också för, att, för den uh, uh, stora gud som finns kring oss.
2: Mm. Yeah.
0: Uh, det är någonting för alla, mm. genom och mm. visst, vissa särskilda människor, han det, jag, andra, men det är inte bara för, min kallelse är inte bara för uh, mig själv, Nej. det är verkligen någonting som, ska, uh, som jag ska erbjuda alla.
1: Ja, och så, ibland så är det så att kallelsen nästan är minst för en egen, en skull, mer för andras skull. som Marias, Marias kallelse, är det hon är utvald. Men, <coughs> vi, men på ett sätt är vi alla utvalda. I våra olika kallelser så är vi utvalda av Gud. Eh, och så på något sätt tänkt att följa samma väg som henne. Eh, mm. Om vi vågar säga ja, om vi vågar leva i kallelsen, om vi vågar följa. Där har vi hela tiden ett val. Absolut. Men i dopet är vi fylla av den nåd som, som gör att vi ändå kan göra det.
0: Mm.
1: Men Maria kallelse är ju verkligen för hela världen. För alla människor i alla tider. Och Elisabeth också. Mm.
0: Och också det är ganska intressant för sen vi kommer att se hur uh, Maria dyker upp när det är viktigt. Ja. Så visst det är oss Lucas i början och i slutet mm. av evangeliet men... Man kan säga i Johannes evangeliet uh, vid Kanad det är ganska viktigt mm. också för uh, det är Maria som säger till Jesus, nu är det dags. Ja, exakt. Nu är det dags att du, du, du blir vem du ska bli. Oh. Uh, så det, 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 ganska, det, det är verkligen intressant. Hon var där i början. Mm. Uh, hennes ja öppnade för oss vägen, oh. en ny väg med Gud, och hon är där när det räcker. Mm. Uh, därför jag gillar också den bild när man att tillsammans. Uh, tredat av kruban men tredat av korset.
2: Oh.
0: Att säga, uh, ja, man kan inte... Uh, man måste ha de tur för att ha hela bilden. Och uh, de, man kan förstå Guds goda nyhet när man tar hela, uh, oh. hela evangeliet. Och inte bara den avsnitt som <laughs> passar oss Nej. bättre.
2: Mm.
1: och man står ju vid korset
0: mm.
1: hon är en av dem som står kvar vid korsets fot
0: ja och samtidigt det finns verkligen någonting som är för alla var inte rädd mm. det sägs det finns 365 gånger i Bibeln mm. Vi hör. Mm. Var inte rädd. Liksom Gud det varje dag ser till oss. Var inte rädd. Mm. Så det, det är också det är en uppmuntran för oss här. Eh? Mm. Att, att göra uh, vad vi måste.
1: Exakt. Vi behöver det nog, tror jag. Mm. För att gå med Gud är ju verkligen... Uh, att säga ja är ju inte någonting som gör att man får en färdig man får ju liksom inte en färdig man får inte någon färdig karta som Gud lägger i handen exakt så här kommer ditt liv att se ut från och med nu eh, utan det är ju hela tiden man måste, alltså den heliga anden anden går ju vart anden vill och leder oss på olika vägar hela tiden mm. så ibland kan man nog behöva det här vara inte rädd lite mer än annars även om det aldrig är något att vara rädd för
0: ja och, ähm. men det är, det är verkligen när man tänker när man funderar över uh, advanstidens väg mm. hur det börjar så med inträdet i Jerusalem yes, och sen så, så småningom vi går tillbaka och vi lyssnar på Johannes de Paren i öknen mm. och nu vi närmar oss uh, verkligen Kristi uh. uh. vi det är som en zoom uh, om mm. Maria uh, så so, i år i kattoska chyrkan med Lukas evangeliet så so det är Maria men också man kan zooma i Matteus evangeliet om uh, Josef men mm -hmm. det är ganska intressant att i i New Testamentet det finns, uh, finns Josef och mm -hmm. uh, Maria och faktiskt för att den uh, hel bild man måste mm -hmm. must, lyssna yeah. på det här två hefarenhetet, det här ah. Engel kommer också till, till Josef och till uh, Maria för att säga: Okej, okay. det är vad ni måste göra. Mm. Så so, so det, 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 det är ganska, det ganska. Det är verkligen viktigt och intressant för oss att återupptäcka urgud och så kommer ner i världen mm. genom uh, vanliga människor. Ah, och också utanför. Uh, det är ganska intressant att Uh, Ebenom i Lukas Evangeliet de börjar i templet med Zacharias. Då mm -hmm. uh, uh, Josef och Maria Tom, var verkligen uh, utomstånd där. Uh. Oh. Det är de inte i templet eller i, i template, Jerusalem. Nee. De händer, uh. Gud väljer göra två människor som står utomför som kan från Galileen som ska till Bethlehem. Mm. Vi verkligen utomför uh, mm -hmm. uh, Jerusalem och det finns någonting där, men när jag lyssnade på det också, jag tänkte på en, ähm, verkligen en annan avsnitt i gamla testamentet, och det är i andra moséboken, äh, kapitel 19 när äh, mosé går upp till äh, Sinaiberget mm. för att träffa Gud mm. och det är också därför där Gud kommer att uppenbara se att ge åt mosé Toran så äh, Guds ord Guds undervisning, mm. och också Guds plan för templet, så hur de i framtiden kommer att kunna uppleva och träffa Gud. Det börjar redan med Uppenbaraseteltet i Öknen. Det. Men sen det går till uh, templet i Jerusalem som uh, David ville uh, bygga, men som Salomo kommer mm. att bygga, och sen efter exilen, de andra uh, kommer att återbygga. Mm. Och där det finns också en invigning för oss i idagens. Uh, lösningar mm. genom Maria att mm. tidigare den uppenbarhälsa av Gud det enda på ett geografiskt mm. plats utanför och det är någonting man måste enfin skulle gå dit för att upp... nu det händer i oss oh. så det men det är samma sak Und för, som, som, man, skulle säga, jag, jag vill inte använda ordet men det, när man får Guds oh. ord Guds son, det är verkligen all detta det är ju... som är uh, med ja. uh, Guds lag uh, Guds befällningar Guds ord mm. som en person och, istället, och det är som vi kommer att upptäcka så småningom i, i evangeliet att istället att gå till en plats mm. man måste gå till Jesus Kristus och Maria var den templet Jesus Kristus templet själv och sen när vi läser Paulus brev vi upptäcker att det är vi som är Guds stämpel också. Mm. Uh, Så so för min del är det oerhört viktigt att ha en bra förståelse om, det, om, det, om Marias bebådelse. För det inviger verkligen. Nu är vi en, en ny tid i kyrkan. Exakt.
1: Och ingen säger till henne. <coughs> i den svenska översättningen står det att hon när ingen kommer hälsa henne, var hälsade och högt benådade här är med dig. Så står det i översättningen just nu att hon blir förskräckt över. Eller det, inte det står rätt? Hon blir förskräckt över hans ord just det. Men det är äh, <coughs> tolgo. Altså det, det kan man koppla liksom till logos, mm. till ordet. Det gudomliga ordet som kommer mm. äh, till henne. Och Hon vet ju inte vad som den här vandringen, vad det här är med Guds, alltså Guds tempel som kommer att bo inom henne på ett sätt, skulle vi kunna säga. Hon vet ju inte alls vad det kommer att betyda. Men när du säger det, att det är ju sen Jesus som, som blir, blir templet på ett sätt, som står mitt ibland människorna. Då tänker jag snabbt på Uppenbarelsebokens ord, oh, kanske du kommer dit också. Eh, men alltså Uppenbarelsebokens 21 kapitel. <clears throat> med den nya himlen och en så är det i Guds tempel som står bland människorna och säger att Kristus blir allt i alla mm. det som man en gång kommer att bli men det börjar med Maria i henne
0: ja och det är ganska intressant att samtidigt det tar oss tillbaka till uh, första mosseboken och första Eden kapitlet. precis för Gud en, för, en förtroende uh, skapelsen mm. åt, uh, åt oss Exact. Adam, mm. men där det är det Adam som betyder äh, mänskligheten mm. och sen Adam och Eva som två äh, personer mm. Men det, det, Maria verkligen är en länk äh, mellan äh, ja. jag skulle säga mellan första Moseboken? Äh, Guds inkarnation, mm. inkarnation och uppenbarelseboken. man kan inte gå Uh, utan henne. Nej. Uh, vi, vi behöver henne för att gå in i, mys i Guds mysteriet.
1: Mm. Och vi behöver henne som, <coughs> man kan säga, i min introduktion skulle man säga, som en god förebild i att gå in i Kristus mysteriet. Mm. Jag skulle säga också en god medvanderska eh, i att gå in i Kristus mysteriet. Hon blev ju lite utslängd under reformationen, tyvärr. Eh, I den traditionen. Det är tyvärr så att hon kommer tillbaka väldigt mycket, särskilt i svenska kyrkan. Jag tycker det är så fint. Jag går, går förbi domkyrkan och där finns det... Vi har ju Maria eh, med skyddsmanteln och står precis utanför domkyrkan. Och kyr kyrkan är ju inviget åt den heliga yngstjön eh, från början. Och hon har kommit tillbaka. För Hon behöver komma tillbaka.
0: Mm. Det, Som det där, det, man måste alltid hitta en balans. Mm. Vad du säger att ni måste återupptäcka verkligen mm. Marias roll. Ja, jag tror jag skulle... det är
1: jätteviktigt att
0: man kan känna henne i yeah. Men samtidigt, hos <coughs> oss katoliker, det finns alltid en risk att på grund av att det finns en, en, jag skulle säga en rätt fördnad av henne mm. som uh, gudsmoder mm. att ibland vi glömmer att hon var en riktig uh, människa. Ja. För hon blev så långt bort oss, att det är jungfru Maria liksom de ja. nej men de, de kan, de är inte, hon är inte en av oss. Ja, men det är inte sant. Gud kallar det en vänningmänniskan.
2: Mm.
0: Och det är någonting som ibland vi, vi måste också upptäcka. Att nej, man måste hitta en rätt balans mellan de två.
1: <laughs> Exakt. För, för annars kommer äh, man ju, ja, ju misstå. Om, ja, ja. Om det, 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 det är det stora mysteriet i detta. Mm. Och det är djupt fantastiska i det som sker.
0: Ja, absolut. det Jag måste erkänna att det är verkligen uh, uh, Maria Bebådelse och uh, Maria Spes och Elisabeth som hjälpte mig att förstå vilken roll hon hade också uh, i min tro. Uh, mm -hmm. När jag säger min tro, mm -hmm. jag, jag menar inte bara jag själv, men jag menar i min katolsk tro mm -hmm. varför hon är viktig i katolska kyrkan. Ibland jag, jag trodde vi pratade för mycket om henne och inte så mycket om Jesus Kristus själv. Ah men uh, Och det är också någonting som jag ser hein, i, uh, i mitt ekumeniska arbete. Hur hon har uh, blivit mycket mer viktigt också som ekumenisk väg oh, uh, mellan våra kyrkor. Mm. Att det finns uh, en vis plats för henne också att, mm. um, i, i det ekumeniska arbetet. Och det, mm. det, det är jättespännande. Vi mm. uh, vet att Luther har skrivit en fantastisk kommentar av magnifikat. Mm. Uh, och, men det, det, det är ganska intressant att nu i början av reformationen var Maria verkligen en stark... Det var en stor kontrast mellan katoliker och protestanter mm. och ibland konflikter mm. på grund av detta. Men nu det är det någonting som är, lugnare, enfin som är lugnare och som är, man kan, prata, man kan ah, prata med varandra och se hur hon är viktig i våra kyrkor. Mm.
1: Jag tycker det är så intressant just utvecklingen också som sagt utifrån Svenska kyrkan att när exempelvis ett klosterväsende växer fram i Svenska kyrkan i mitten av 1900-talet så att den ju det, det fram en mängd olika små kommuniteter men den som har visat sig på ett sätt väldigt livskraftig och bärkraftig det är ju Maria-döttrarna mm. som dessutom är på ett sätt en ekumenisk Order skulle man kunna säga nu. De har en, det finns en evangelisk gren som är medsatt i Vallby Uppland och sen så finns det en gren i Sydmarierötterna på Omberg, Helgertes kloster i Västena utanför Västena som, som på en sätt är ju samma de är ju grundade av samma, det är, ju grundade, det är samma ålder från början och sen har upp. Men det är just också i detta att följa Maria som en väg till, till enhet och Maria som en väg till att förstå sin tro djupare.
0: absolut. Mm. Men tack igen Ingrid tack för samtalet och uh, god fortsättning, det är snart jul.
1: Ja, vi får inte helt sådana god jul än för det är inte jul. <laughs> <laughs> ja, det är viktigt. Det är liksom att den kristen går med gäddan att inte ha Men tack och
0: uh, tack uh, själv. vi ses. Vi. Hej. Hej.